0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Estos son los cuentos de Arkham y vamos a darle lectura al cuento del día de hoy. No todo en la vida debe ser tan malo. A veces está salpicada de sorpresas, de situaciones que alimentan el alma. En caso de que el alma exista. Me llamo Raymond Salas. Soy abogado de profesión Tengo dos hijas pequeñas mi, mi esposa me abandonó Y ahora viven con ella Creo que fue causa de la casa <ríe> ¿Por qué la casa? Bueno, no es como cualquier domicilio que se les venga a la mente Esta tiene vida Sofía y yo nos casamos en el verano de 1998. Fue precedido por un noviazgo de seis años. La conocí en el campus universitario. Ella estaba más interesada en la criminología. Y yo solo quería ser abogado especializado en materia fiscal. Ahí es que está el dinero. Solo se requiere de mucha paciencia y buenos contactos. Bueno... Quiero que me desvié un poco del tema Les decía que desde que la vi Supe en primera instancia Que la llevaría a mi cama Lo demás no los Lo demás no se prevé Y fue así que una relación Que empezó de la nada Bueno de una fantasía sexual Terminó en matrimonio Vivíamos en un pequeño departamento Cerca del campus donde nos conocimos Después nos mudamos calles más abajo, a un lugar amplio y barato. <ríe> Fue una ganga, un golpe de suerte. Ven, se los dije, no todo en la vida debe ser tan malo. Fue después de vivir juntos y descubrir que nuestra relación podía sobrevivir bajo el mismo techo, que decidimos casarnos. Fue una boda sencilla, con la familia de ambos, y los amigos más cercanos Esa noche Terminé un poco tomado Creo que fueron los nervios ¿Lo pueden creer? Aún después de vivir con esa persona especial Por tanto tiempo Me seguía poniendo nervioso Al año de casados Sofía dio muestras de síntomas de embarazo La noticia Que nos ilusionó demasiado y que se corroboró con exámenes clínicos que mostraban un resultado positivo en la gestación de un bebé en el vientre de mi esposa Vista esta confirmación fuimos con el médico para seguir el proceso de embarazo y cuidar todos los aspectos para la salud tanto de mi mujer como la del bebé en formación Todo marchaba perfecto Con la noticia del embarazo Sucesos afortunados sucedían uno tras otro. La familia de ella y la mía se mostraban eufóricos. Nuestros amigos se congratulaban con la buena nueva. Conseguí un trabajo con salario fijo y altamente remunerado. En una firma muy importante de abogados. Lo que me dio la holgura económica para conseguir un lugar más amplio para Sofía y por supuesto el bebé nuestra propia casa con un patio enorme la vida está salpicada de buenas sorpresas no se los dije nuestro bebé fue tomando forma seguíamos visitando al médico para cuidar todos los detalles de su sana evolución Sofía ya cumplía cinco meses de embarazo y bueno, el bebé no se dejaba ver del todo desconocíamos su género a veces creíamos que era niña pero las imágenes emitidas por las sonografías no eran muy claras con preocupación el doctor nos comentaba que el bebé perdía peso el riesgo era alto no solo de perder al bebé sino de que mi mujer muriese a causa de las complicaciones del parto. Mi esposa ingresó de urgencia al hospital, una noche en la que el cielo se caía a pedazos. Llovía torrencialmente. Ella describió en nuestro hogar un fuerte dolor en su estómago. Pensó que el bebé le rompía los órganos, sufrió una ruptura prematura de las membranas derramándose el líquido amniótico que rodea al bebé. Se le realizaron en los siguientes días en que ella estuvo internada algunos estudios de ultrasonido. Esto ante la sospecha de una anomalía en el producto. No fue sino hasta el quinto día que en el estudio ecográfico se pudo observar una malformación facial a nivel de sus órbitas oculares, en la región de la nariz, así como en manos y pies. Mi mujer se salvó, el bebé también, pero no del todo. Había nacido prematuramente y con una complicación, una mutación genética derivada de la herencia de dos genes defectuosos, los que en términos médicos llaman recesivos autosómicos Sofía y yo portamos ambos genes ¡Qué fortuna, no! Esto genera en el producto problemas cutáneos hace lucir su piel con grandes escamas como si estuviera cuarteada con un ojo prominente entre las grietas de su piel los párpados salen volteados y carnosos. Sus labios son hinchados excesivamente, lo que le da una apariencia de una sonrisa burlona, la de un arlequín. El síndrome se llama arlequín lictosis. El bebé aún luchaba por vivir. Verlo fue el derrumbe de mis sueños, ante el ideal del hijo que todos esperan mi mujer estaba en un estado pasmado no tenía reacción alguna los médicos le explicaban acerca de la malformación cosa que no pudo asimilar después de todo el bebé sí terminó matando una parte de ella el recién nacido feneció a las dos semanas por complicaciones respiratorias regresamos a casa cuando dieron de alta a Sofía, que fue casi el mismo tiempo de vida del niño. Había sido niño. Nunca nunca nos preocupamos por pensar en un hombre. Todas las noches mi esposa esperaba llorando a causa del trauma de ese parto fallido. Pesadillas inundaban su mente por las noches. La imagen del malformado bebé la atormentaba, La llenaban de horror. En muchas visitas al terapeuta para solucionar este problema, le comentaba a este mismo que soñaba con un arlequín adulto que salía de entre sus piernas, que la observaba con una mirada acuosa con una sonrisa que mostraba afilados dientes babeantes pasaron más de 10 años del suceso del bebé arlequín nuestro matrimonio se deterioró ella me abandonó un par de veces abusó de los fármacos recetados de su tratamiento pero mi amor por ella fue muy grande y no pensé en verme derrotado por ninguna vicisitud, me casé con ella para toda la vida y con mucho más penas que alegrías la lograba retener, era su doctor improvisado y esposo, su psiquiatra y su compañero marital, y dentro de esas pocas alegrías, de esos momentos buenos entre nosotros, Sofía volvió a quedar embarazada. No fue alegría lo que nos embargó. Fue horror ante este nuevo frente. Con un antecedente como el que vivimos, sabíamos que éramos portadores de genes fallidos. ¿Qué hacer? ¿Qué harías tú? la primera noche que supe la noticia tenía la prueba de embarazo en la mano la contemplaba, la odiaba pensé en el aborto como primera opción no sé si las condiciones en que Sofía se encontraba y a esa edad avanzada sería peligroso para su vida mientras más me sumergía en ese pensamiento volví a mí el recuerdo del primer bebé con esa imagen de su piel, que asemejaba grietas de tierra seca, los sonidos ahogados de su llanto, que emanaban de unos labios hinchados, que pareciesen explotar en una erupción de masa viscosa, pero sobre todo, sus ojos, ocultos entre la carne de sus párpados desnudos, no podríamos soportar otra experiencia como esa es entonces cuando el crujir de las paredes de la casa me regresa de la profundidad de mis pensamientos un ambiente pesado y fúnebre se siente en la sala de estar en que me ubiqué por la pérdida de sueño y ahí lo escucho es un llanto ahogado de bebé un chillido que me hela la piel el ruido proviene del cuarto matrimonial, me pregunto si también lo escuchó Sofía, me dirijo con pasos torpes y prontos al cuarto, al abrir la puerta violentamente, puedo ver a mi esposa recostada en la cama y pariendo a un ser, con las mismas características que el primero ella luce como sustraída de cualquier sentimiento o pensamiento, de la misma realidad, su camisón blanco está teñido de rojo, puja para sacar a la criatura que llora con sonidos horripilantes, estoy en shock, quiero gritar y solo puedo abrir la boca sin pronunciar vocal que emite un alarido el bebé advierte mi presencia, voltea a verme con sus ojos envueltos en carne de sus párpados, mueve su boca hinchada, pero no escucho lo que dice, aunque en sus labios sé que repite una palabra, una y otra vez, que dice, volví, alucinaciones, eso es lo que viví en todo el proceso de embarazo de Sofía, que recobró la vida y el entusiasmo con esta nueva gestación. Esperamos a unas mellizas sanas, sin riesgo de salud de ningún tipo. Aquí el único enfermo ahora soy yo. Aún mi mente me juega trampas. Aún siento que la casa tiene vida propia. Siento que la casa es un gran arlequín. Veo en las paredes... Grietas que respiran, sangran cuando las miro a distancia. Sus ventanas son esos ojos del bebé fallecido hace años. Vivo en mi propia pesadilla. Vivo dentro del arlequín. Las niñas nacieron hermosas. Todo lo contrario a mis temores. No tienen complicación de ningún tipo su piel es hermosa. Llenaba mis ojos de esa piel lechosa y suave, esa superficie blanda y tersa que curaba a mi mente enferma. Día a día esta familia fallida a finales de los noventas pareciera recuperaba esa unión y fuerza para establecerse como una verdadera sociedad. Mis alucinaciones iban disminuyendo, pero no del todo. Aún siento que la casa es un gran arlequín. Aún respiro esa piel con olor a sangre. Las niñas lloraban mucho en la noche. A veces sentía que habían visto algo. ¡Esperen! Creo que no les he dicho el nombre de ellas. Se llaman Marta y Maribel. Son la viva imagen de mi madre. Hace dos semanas, en la noche tuve que ir a ver a las niñas a su cuarto, Sofía estaba muy cansada y no se había despertado ante el ruido notorio de sus crías pidiendo alimento, han llorado mucho, me ponen impaciente, algo no está bien, lo podía sentir, el sonido de mis pasos hacia su habitación era un chirriar escandaloso sobre la madera del piso, ya en la puerta de la habitación de las niñas, dudaba en entrar, tenía un miedo incomprensible, es como si abrir la puerta, algo espantoso fuera a saltar sobre mi humanidad, tomé el pomo de la puerta y la hice girar con lentitud, abrí la entrada con temor, ocultándome detrás de ella, es curioso, pero en el momento justo en que se empezó a abrir la puerta, las mellizas callaron, el silencio se apoderó de la atmósfera, el cuarto estaba oscuro, Solo la luz de la farola que alumbra la calle se colgaba por la ventana. Busqué el apagador, a tientas para encender la luz, mis dedos temblaban, tanto, que no podía realizar tan sencilla tarea, y antes de que pudiera prender la bombilla, una voz seca e infantil, rompía el silencio, volví. Como sabrán, las niñas ya no viven conmigo, mi esposa me abandonó, de nuevo. Dice que mi padecimiento mental es muy grave, que mis alucinaciones no cesan, Teme que les pueda hacer daño a las niñas Miren cómo me paga ella Yo la cuidé Atendí y esperé durante todos estos años Es un poco ingrata Ahora vivo solo Sigo en esta casa Que compré hace tanto tiempo Y... Un momento Déjenme corregirme no estoy tan solo vivo con mi hijo Sí, aquel primer hijo que tuve el que vive en esta casa en las entrañas de la misma respira se manifiesta me habla después de todo él no se fue volvió y tiene nombre se llama como yo y saben él es toda en verdad toda la maldita familia que necesito Arlequín Pedro Luna muy bien amigos pues este fue el cuento de Arkham del día de hoy no me resta más que recordarles que si tienen ustedes algún cuento que quieran que nosotros leamos aquí con todo gusto déjenos en, en un comentario en cualquiera de las plataformas que nos esté escuchando o mándanos un correo a radio 1gmailcom 1 arroba gmail.com y nos dicen qué cuento quieren que leamos y con todo gusto lo, leamos, lo leemos aquí también déjenme recordarles que si ustedes han escrito algo y quieren que lo leamos aquí en Arcam, con todo gusto será un placer leer ese cuento para todos Nuestros reclusos de Arkham. Y bueno, no me resta más que decirles y desearles a todos muy buenas lunas.